0: așun vorbește cu Andra Petrariu
1: Știm cu toți imaginea aceea a adolescenților care văd pur și simplu viața și prezentul întotdeauna prin prisma unui ecran. Între noi și ei există mereu acest intermediar. Lucrul acesta se întâmplă și în cazul adulților, desigur, pentru că este foarte, foarte greu să trăim fără ecrane și mai ales fără rețelele de socializare. Doar că noi astăzi îi avem în vizor pe adolescenți și vorbim despre felul în care aceste rețele socialele afectează creierul un studiu foarte recent ne-a arătat că aceștia petrecând foarte multe ore acolo pe social media devin garantat dependenți de feedbackul colegilor ba mai mult se pare că ei încep să se raporteze la mediul exterior, fiind mereu atenți la recompensele și la pedepsele primite în mediul online ce înseamnă asta mai exact vom afla în minutele care urmează de la psihoterapeuta Cristina Dina Călărășanu, care este chiar acum alături de noi până dimineața. Mă gândeam acum că despre ecrane și social media se pare că putem vorbi la nesfârșit, dar este foarte interesant acest studiu de care spuneam și aș vrea să ne oprim mai întâi la ideea aceasta că adolescenții devin dependenți de de feedback-ul celor din jur. Cred că oricum erau dependenți, nu, de ceea ce spuneau cei din din jurul lor în realitate, dar acum în online totul parcă se, se intensifică, mai ales că, din ce am văzut eu, verifică din secundă în secundă reacțiile pe care le le primesc la postările lor. Cum influențează, de fapt, toate acestea? Ca
0: să începem prin a ne amuza un picuți, pentru că spuneați că toți copiii sunt foarte atașați de ecrane și universul lor este, cumva, mediat de aceste ecrane, să ne gândim un pic că, de fapt, și prima întâlnire, până la urmă, nu dintre un bebeluș, un copil și părinții lui, are loc tot prin intermediul unui ecran. Cu alte cuvinte, am ajuns să fim indispensabili legați de de ecrane, ele fac parte din viața noastră, așa că nu cred că un lucru pe care ar mai trebui să-l facem este să contestăm cumva prezența lor în viața noastră. Ceea ce devine însă problematic este felul în care ele într-adevăr își pun amprenta. Este foarte bine că se fac din ce în ce mai multe studii care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, ce se petrece în timpul acesta pe care, de exemplu, copiii sau adolescenții îl au în fața ecranelor. Părinții sunt la rândul lor deosebit de îngrijorați și nu mai știu neapărat, mai ales după pandemie, când online-ul a fost singura cale, să spunem așa, de comunicare, de acces, nu mai știu cum să facă, cum să limiteze sau cum să restricționeze aceste ecrane. În ceea ce îi privește pe adolescenți, aici lucrurile erau deja complicate, pentru că aceasta este o vârstă foarte sensibilă. La vârsta aceasta devine foarte important feedback-ul social, apartenența socială, devine foarte important pentru stima de tine, cum reacționează ceilalți, care sunt cumva um, aprecierile lor, care sunt criticile lor. Așa că lucrul ăsta se hiperaccentuează când vine vorba de rețelele sociale. Există o hiper sensibilitate, așa cum de altfel arătau și studiile, există foarte multă fragilitate vis-a-vis de nevoia de a avea contact permanent cu ceea ce urmează să vină de acolo. Asta înseamnă, uneori, într-adevăr, imposibilitatea de a lăsa telefonul din mână, iar alte ori, minute sau chiar uneori, ori înșiri de anxietate generată de faptul că nu există un răspuns sau răspunsul nu este cel așteptat.
1: Mă gândeam acum că adolescenții devin parcă și un pic mai curajoși, totuși cu ajutorul acestor acestor rețele, cel puțin acolo în mediul online, pentru că au curajul acesta de a spune multe lucruri pe care nu cred că le-aș spune de fapt față în față cuiva.
0: Știți că lucrul ăsta este găduș și întors. Sigur că am putea spune că poate în spatele unui ecran este puțin mai ușor să te exprimi sau poți avea spațiu necesar să spunem, să-ți găsești acele cuvinte pentru a spune ceea ce dorești, pentru a exprima mai onest, mai clar, lucrurile care te-au deranjat, te-au supărat sau care sunt importante pentru tine. Însă, în ceea ce privește această comunicare, care nu este o comunicare în timp real, cumva este o comunicare secvențială, uneori lucrurile iau forma unei avalanșe. Se imitează un așa zis dialog, dar foarte rapid acest dialog se transformă într-o avalanșă în care de multe ori adolescentul poate pierde controlul și se poate simți realmente copleșit, strivit de ceea ce urmează să se întâmple acolo. Ca să nu mai spunem că uneori lucrurile astea scapă de sub control și să spunem bucății de conversate care aparțin unei discuții private sau unui grup privat ajung la rândul lor să fie făcute publice sau să fie împărtășite și în alte locuri și în alte grupuri, creind astfel un efect de fracție și punând persoana care este, să spunem, în cauză într-o situație foarte complicată, foarte umilitoare.
1: Postatul acesta pe rețelele de, de socializare Mie mi se pare că este un, un adevărat Job, să spunem Pentru că ocupă foarte mult timp Din, din viața noastră Și mai ales din viața unui, unui adolescent Întotdeauna, cred că Se gândesc ce să mai posteze Cum să mai iasă un pic În, în evidență Și ajung să împărtășească foarte multă Informație personală Despre viața lor pe aceste Rețele și mi-a de să ne spuneți totuși de unde, de ce simt această nevoie și mai ales de unde vine lupta aceasta permanentă pentru like-uri și uh, share-uri pentru că e, e o dependență, nu? Până la urmă, pentru că uh, nu te gândești, vreau să împărtășesc neapărat o informație sau o imagine cu prietenii ca să se bucure și ei ci vreau să culeg cât mai multe, cât mai multe reacții
0: da, este foarte adevărat. E vorba aici de presiunea pe care mediul social opune, nu doar în ultimii 2-3 ani și deja de o bună bucată de vreme există o foarte mare presiune dinspre mediul social în care există niște așa zise modele, să spunem, sau idealuri care trebuie atinse. Cu alte cuvinte aceste imagini imperfecte pe care le caută adolescenții atunci când postează sau atunci când vor să obțină like-uri ele pleacă dinspre aceste așa zise modele pe care ei doresc cu orice preț să le poată imita să le poată copia. Există această nevoie foarte intensă în ultima vreme de popularitate, popularitate care are însă la bază o rivalitate acerbă este foarte greu de construit în interiorul unui grup, să spunem, o relație de cooperare sau de colaborare. De obicei, grupurile se construiesc mai mult pe nevoia de a deține puterea. Iar cel care deține puterea este cel care este cel mai popular și care se apropie, să spunem, de perfecțiune din punct de vedere al imaginii. Mai nou, doar din punct de vedere al imaginii pe aceste resele media. La un moment dat îmi povestea un adolescent că pentru el cel mai important lucru din viața lui este să aibă Instagram-ul perfect. Asta înseamnă că este dispus să petreacă chiar și o oră sau două pentru a face poza perfectă care să-i asigure succesul, da? like-urile de care vorbeați și aprecierea, chiar dacă până la urmă nici el uh, nu reușește să se mai regăsească pe el însuși în acea fotografie.
1: Mi se pare absolut înspăimântător ce, ce ne spuneți acum și cred că ar trebui să fim foarte atenți la toate lucrurile acestea, doar că așa cum spuneți, și părinții sunt cumva dați peste cap, pentru că nu mai știu cum, cum să reacționeze.
0: Și dați peste eu cap și îngrijorați. Și pentru că, mă gândesc eu, în cele din urmă, e foarte greu de controla ceea ce se întâmplă acolo. Dacă să-i spunem înainte, părinții mai aveau cât de cât acces, mai puteau observa cum arată relațiile, cam care este natura intereselor, cam cum interacționează, să spunem, copilul cu alți copii, e foarte greu în mediul acela. Ce poate să facă părintele dincolo, să spunem așa, de a monitoriza sau dincolo de a încerca să fie la curent cu ceea ce da, face copilul pe aceste rețele medii? E foarte greu pentru un părinte să se țină extrem de aproape de ceea ce se întâmplă acolo și mai mult decât atât, scopul pentru care spun lucrul ăsta nu este unul de control excesiv. Spun că părintele nu mai are cum să ofere repere pentru că nu mai știe exact care sunt lucrurile de care are nevoie copilul, nu mai poate să să țină pasul, să spunem cu această nevoie excesivă de popularitate sau nu mai înțelege care sunt noile noile repere sociale ale acestei generații. Mă întorc ca de fiecare dată la comunicare și insist pe faptul că e foarte important ca un părinte să încerce să pună în discuție lucrurile acestea și cât de cât să construiască o punte între ceea ce este, să zicem, universul actual al copilului și ceea ce a fost odinioară universul sau reperul părintelui.
1: Credeți că un adolescent ar putea să se trezească așa pur și simplu într-o zi și să spună gata, nu mai vreau să stau pe aceste rețele sociale, să să conștientizeze că și-a petrecut poate mult prea mult timp acolo? Din păcate, învață? da, dar uh,
0: aceste, aceste, să spunem, decizii sunt de obicei rezultatul uh, unor situații foarte complicate care fie l-au rănit, fie l-au umilit, fie l-au adus în ipostaza de a, realmente, de a nu mai putea să-și mențină uh, conturile respective. De obicei, acestea sunt niște rupturi care apar ca urmare a unei trăiri foarte dureroase, foarte violente și atunci, practic, nu putem spune că adolescentul dorește să se retragă sau să-și restragă această... Uh, investiție pe care el o are și dorește mai degrabă să dispară pentru a putea șterge efectele pe care le-a avut asupra lui și asupra vieții lui.
1: Așadar închiderea conturilor nu este deloc o, o soluție va mai mult ar trebui să ne atragă foarte mult atenția chiar mă gândeam oare dacă și ar închide totuși conturile așa dintr-o dorință adevărată să spunem dacă ei ar mai reuși să țină pasul cu cu lumea, cu generația lor? Este
0: o întrebare foarte bună, pentru că până la urmă, fie că vrem să acceptăm lucrul acesta sau nu, aceea este forma lor actuală de comunicare și va trebui și noi să învățăm cum să învățăm să medieze această nouă formă de comunicare.
1: Vă mulțumim foarte mult că ne-ați scos din nou cu ochii și mintea din ecrane și ne-ați ajutat să mai conștientizăm câteva dintre efectele negative pe care acestea le-au asupra copiilor și asupra noastră de ce nu. Eu deși conștientizez și beneficiile visez așa la O lume în care consumul acesta de social media Se va mai reduce Și noi ne vom relua poate Cu totul viețile înapoi Și ne vom întoarce la la activități Mai multe lumești În care să fim cu toții implicați Adolescenții, din păcate, nu cred că știu cum, cum este viața trăită Fără aceste platforme, dar poate că am putea Să învățăm noi mai multe Despre asta, prin comunicare Așa cum, așa cum ne spuneți. Vă mulțumim foarte mult încă o dată Psihoterapeuta Cristina Călărășanu A fost noi aici la Radio România Cultural Orașul vorbește
0: Cu Andra Petrariu